0: Bom dia a todos. Este é o call de abertura da nova futura. Rimou, né? Putz, isso aí tá bom. Poético podia. Um dia que promete ser de muitas emoções. Emoções positivas para quem está vendido no índice, comprado no dólar e comprado no juro. Emoções negativas para quem está na ponta contrária. Vai ser um dia de otimista correndo atrás do prejuízo e o pessimista ficando um pouco mais feliz. Por quê? Lá fora a taxa de juros andou, os gringos voltaram do seu feriado durante a madrugada e saíram vendendo treasury, vendendo bolsa e tomando dólar. Isso fez com que os indicadores de risco todos subissem. Isso está sendo refletido nos preços agora. Então vamos pegar... Começar pela tradicional Ásia, o, o Nikkei caiu 0,27, Hong Kong caiu 0,46, Seul caiu 0,89, Shenzhen subiu 0,97. Só que isso não quer dizer nada, basicamente porque o que veio depois é que fez o mercado virar. Né? A Europa tá caindo, Londres cai 0,69, Paris 1,15 e o DAX de Frankfurt 1,17. E uh, uh, as trégedes, para vocês terem uma ideia, o título de 10 anos, que tinha fechado ali 1,75, 1,74, está 1,81, quase 1,82, 1,818. É uma alta forte da taxa de juros, o título de 2 anos rompeu 1%, está 1,0364. Uh, houve uma alta da taxa de juros importante. Deixa eu pegar aqui esse título de dois anos e ver há quanto tempo... Essa informação é importante, né? Quanto tempo ele não superava dois anos. era tão importante quanto aquelas estatísticas de... Abril de 2020. Abril de 2020. Vamos pegar aqui, ó. Vocês viram. Quem conhece já sabe de cabeça. Aliás, não dei bom dia para ninguém. Bom dia, Alex Martins. Bom dia, bom dia. Bom dia, Nicolas Borsoi, que hoje está de cabelo... Cortado. Hoje ele vai desafiar Fernando Altino a criticá-lo por causa do cabelo. Deixa eu colocar aqui, ó.
1: Vai ter volta.
0: Não, vai, pode. Aqui você vive me zoando. Ó, então, tá aqui o gráfico. Você tá, com... tá mostrando o gráfico? O gráfico para o pessoal do YouTube. Ele ficou bravo, desculpe, cancela a brincadeira. Ó, tá aqui, isso aqui. É o que o Nicolas falou. Ó. Nicolas, aqui deu um pouquinho antes, tá? Deu 27 do 2. Ah, Não, tá, tá bom. bom. 2020, ó. Foi antes da crise. Pre-Covid. Foi um pouco antes da crise. E essa alta tem sido consistente, ela já vem puxando a tempos e reflete as condições de mercado mudando com a alta da inflação, e a percepção de que essa inflação ela vai demorar um pouco mais para cair lá fora, e que as taxas de juros vão subir mais rápido e com mais intensidade. O Hector está perguntando, o ursão vai vir pesado? Pois é, vamos pegar aqui, ó eu vou pôr rapidinho o ursão. O, o Nasdaq, caindo 1,81%, e o NASA, que tem sido, vamos dizer, a principal vítima, no ano está tá completando 6,17 de queda. O, o SP 500 está com 1,16 de queda, 3,32 no ano. E o Dow Jones 1,93 de queda. tá que pode segurar um pouco a, a bola aqui no Brasil é que o petróleo está bombando, está a 85 dólares e 29 centavos o barril de WTI, Então, 1,75 de alta o Brent está com 83 de alta agora, 87,63, o alumínio 0,69 de alta, o cobre 0,12 de alta, o minério de ferro aqui está como negativo, mas em Shenzhen, não, Shenzhen não, Kingdow ele subiu, ah, ah, boi com alta de 0,82, café com alta de 0,63, milho queda de 0,63, algodão alta, o algodão alta de 0,16, soja caindo 0,91, açúcar subindo 86 e é, trigo subindo 1,31. Então as condições de mercado hoje estão absolutamente é, 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 positivas para os pessimistas. Então hoje quem está vendido vai se dar bem e quem está comprado vai ter que correr atrás. Isso deve afetar tudo, né? Bolsa, juro e dólar. Então vamos, vamos prestar atenção nesses mercados. Já vou passar para o Nicolas. O Nicolas tem tem coisa para falar. Só que antes, lá fora, ainda tem é, resultado de banco. Isso vai ser importante, mas vai ficar eclipsado por esse movimento de corrida contra o risco. Só lembrando, o VIX está 2165. Nicolás, bom dia. O que, que temos aí?
1: Bom dia a todos. Pessoal, é difícil trabalhar numa equipe em que você tem um careca e uma pessoa com cabelo ralo, né? Aí eles ficam com inveja de quem tem cabelo, né? <risos> Enfim, fique tranquilo, Pepa, guardei umas mechas pra você. Espera um pouquinho.
0: Pessoal do Instagram, vem aqui pro canal do YouTube e assistam <risos> o cloro com a gente, tá bom? Até já.
1: já. só, antes de fazer o comentário de economia, deixa eu só pegar as ADRs brasileiras, né? A Vale tá com 0,26 de queda na pré-abertura. Petrobras está subindo 0,70% e o EWZ, que é o ETF uh, que replica, né, vamos dizer assim, o comportamento do Ibovespa em dólar está com 1% de queda. Tá? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Né? Acho que hoje é um dia mais vazio de agenda. Né? Uh, a gente tem uh, o Empire State, que é um indicador de atividade industrial do FED e o índice NAB, né, de confiança do setor imobiliário americano, então hoje é um dia mais vazio, né. Mas assim, vamos focar no porquê que o mercado azedou tanto, né. E, primeiramente, tem a questão do petróleo, né. É até engraçado que ontem eu tinha falado que como essa ia ser uma semana mais vazia, né, a, o mercado mais importante para acompanhar de juros e os juros iam mover por causa do petróleo e dito e feito, né. O petróleo andou. Uhum. Ontem já foi um dia forte, né, de petróleo, e na madrugada a gente teve notícia de um atentado terrorista no aeroporto de Abu Dhabi, né, são, quer dizer, quem assumiu a autoria né, do, do atentado foram os rebeldes do Iêmen, né, e esses rebeldes, os Houthis, eles são, vamos dizer assim, né, apoiados pelo regime do Irã, então, você está correndo um risco bastante pesado né? de ter, de novo, né? Arábia Saudita e Irã entrando em, em conflito, vamos dizer assim, indireto. Né? A guerra do Iêmen já foi uma disputa entre Arábia Saudita e Irã. Mas, assim, está tendo, um cho... tá tendo uma conjunção de choques muito negativos no mercado de petróleo. Né? Você tem a tensão entre Rússia e Ucrânia e o Ocidente como um todo. Né? Agora você tem essa questão de Oriente Médio. E ontem teve uma notícia da Líbia. A Líbia é um importante produtor de petróleo, né? E caiu bastante a produção do país, né? A Líbia tá em guerra civil, né? Vamos, dizer, vamos lembrar. E caiu bastante a produção, não sei exatamente por porquê, né? Mas é uma coisa bastante recente, caiu bem a produção do país. Então o mercado de petróleo que já tava pressionado andou, né? E aí começou a puxar as taxas de juros. Mas não é só isso, né? Ah, acho que vale a pena pessoal, ficar prestando um pouco de atenção para o setor imobiliário chinês, né? Ah, tava muitas escondidas, né, o que estava acontecendo lá, mas agora chegou um cara importante, né? A maior consultora imobiliária da China chama Country Garden né? e ela não chega até o mesmo endividamento ah, a Evergrande, né? A Evergrande de fato é disparada, a mais endividada mas ela é muito importante para a atividade, né, e saiu uma notícia durante a madrugada, se não me engano, no Nikkei, que a Country Garden teria tentado levantar uh, uns empréstimos, né, de forma meio privada, e falhou, né? não se sabe exatamente qual que foi a causa, né, do, dos credores terem voltado atrás, mas, assim, imagino que deva ser a empresa tá algo ruim, né, porque... A Country Garden também foi no mesmo caminho da Evergrande, de, assim, se endividar para fazer é, moradias de, assim, mais baixa renda, né? E como o mercado imobiliário chinês é, congelou, esse, esse segmento do mercado em específico está indo muito mal, né? Então, acho que vale a pena ficar bastante de olho, né? É, nessa situação. É, os títulos da companhia apanharam, né? Está tá com um desconto de 30% já com relação ao valor de face. Então, ah, prestem atenção nisso aí também, porque se der problema vai ser grande, né? A Counter Garden tem, é, vamos dizer assim, tem peso, tem tamanho suficiente para gerar problema para a economia como um todo. Então, assim, a gente pega esse cenário externo bastante complicado, né? E aqui a gente vai acumulando um monte de fragilidades, né? Acho que a mais óbvia é essa questão dos servidores públicos, né? Hoje começa a paralisação de algumas categorias, né, e assim, são só categorias importantes, né, os auditores da Receita já estavam parados, agora está com risco de o BC parar, e, pô, são, são duas autarquias bastante importantes para o governo, né, uma cuida da arrecadação e outra cuida, da, vamos dizer assim, da regulação do sistema financeiro, né? então, é, assim, dá para dizer que eles vão conseguir? Esse tem barganha para conseguir, né? Agora, se estende pro resto do funcionalismo público, me parece improvável, mas, assim, o Bolsonaro também tá muito encurralado nesse momento, né? Ah, o fato dele ter tentado é, comprar, né? Um pouco mais de apoio da base dele através do reajuste dos, dos policiais federais, é, Tirou a tampa da panela, né? Agora, todo mundo quer reajuste, é, ah, como eu já disse aqui antes, né? A pasta saiu do da embalagem, né, então fica esse risco, né, ah, não à ontem, o mercado de pré aqui já deu uma estressada boa, né, mas não é só isso, né, a gente teve as declarações do Nelson Barbosa, né, e como tá todo mundo achando, quer dizer, que todo mundo não, mas a grande maioria do mercado financeiro acha que o Lula vai ganhar a, a disputa presidencial, as pessoas estão começando a dar bem mais importância para a equipe uh, econômica do Lula, né? E o que tem vindo de fiscal é uma plataforma de mais gastos, né? Enfim, nada que a gente não saiba, né? Mas, assim, quando as coisas ficam mais concretas, as pessoas tendem a colocar mais desconto nos preços, né? E é isso que a gente está vendo. Ah... O Nicolas, é... falaram que o reflexo do abajur está incomodando. Mas, enfim... <risos> É, agora as pessoas estão colocando um pouco mais de vamos dizer assim né de plataforma econômica do próximo governo nos preços né então a gente está no momento de muita fragilidade então mesmo o ibcbr indo bem ontem né assim né, não foi ah, mil maravilhas né mas foi um número bom e ainda assim a bolsa não empolgou né então a Assim, a gente está num cenário externo muito complicado e com um cenário doméstico muito, ah, vamos dizer assim, frágil. Né? Então, assim, qual que é a melhor forma de se proteger com relação a isso? Comprar vol, né Então, ah, para quem gosta de operar opções, né? é um caminho. E para quem não gosta, seria o dólar. Né? Mas o dólar hoje está um vamos dizer assim um ativo bem digesto, né? O dólar tá bem contraintuitivo, porque apesar dos fundamentos indicarem, né, que o dólar deveria estar tá em alta, o dólar tá tá apanhando bem, né? Hoje ainda deu uma revertida, né? Mas está uh, tá o um mercado mais complicado, né? Mas enfim, a alternativa é comprar vol e aí tem que ser via opção. Né? Mas enfim, então, acho que assim, hoje é um dia bem complicado, né? Pra quem gosta de voal, vai ser um dia bem emocionante. Né? Mas eu, é, de novo, né? Acho que assim... Acho que o local importa, óbvio, né? Porque a gente tá no Brasil, se não importasse, seria bem estranho. Mas eu acho que, de novo, né? Vou repetir o que eu disse ontem. Acho que o mercado de petróleo vai ser o cara que vai definir o desempenho da semana, né? E segundo... A... Ponham assim, né? um acompanhamento um pouco mais de longe, né? que é a questão é, do setor imobiliário da China. Pode voltar a dar uns sustos aí, tá? Então, é, fiquem com essas duas coisas no radar. E para hoje é um dia um pouco mais vazio. Né? A gente aqui tem essa questão da manifestação dos servidores públicos né? e tem leilão tesouro às 11 horas. É um dia bastante vazio. Então hoje é um dia assim, de mercado mesmo. Né? Hoje não tem driver macro uh, para afetar preço. Lá fora, dados secundários também. Então, então é isso. Eu vou passar a palavra para o Alex. Alex, bom dia. Deixa bom eu só
0: já responder uma dúvida lógico, aqui. Lógico. Ó. O não libertário bom. do Mini está perguntando se o CDS tem atualização em tempo real. O CDS é uma operação de balcão. Que ela... Então ela não acontece em bolsa, ela acontece entre uma instituição e outra lá fora, ela é registrada em, em alguma coisa como tinha aqui a CETIP, uma clearing, e ela é, é então a, a, as agências internacionais de, de notícias ou de cotações ficam ligando, ligando para as mesas e perguntando quanto está a cotação do CDS, o CDS é um swap é, 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 que paga a diferença entre um título e um título do Tesouro Americano, um título privado, um CDB, um título de dívida de uma empresa americana, japonesa ou brasileira e títulos da dívida de todos os países do mundo. Ele é visto como um seguro contra o risco de default. Por isso que é um, é um ensino importante de é, é aversão ao risco. Se bem que ele tem sido pouco usado aqui, né nas nossas discussões, e a gente vai ficar de, de olho nele daqui para frente, porque o CDS com certeza vai refletir um pouco mais a versão ao risco global. Desculpa,
2: Alex. Imagina, Bom dia, toca o pau aí. Eu, eu queria até complementar a visão de alguns gestores, posso? Deve. É, a visão de alguns gestores em relação ao CDS é que como você hoje, né, a sua dívida é muito mais local do que externa, eles estão é, usando como é, balizador aí de risco a ponta curta do DI, no caso janeiro 23%, e o quanto o boletim Focus descola dessa percepção é, em relação à expectativa tá? Então só uma curiosidade aí de que alguns gestores têm usado esse parâmetro Para calibrar aí a, a sensibilidade de risco, tá bom pessoal? Então vamos lá, é, a gente teve ontem um, um, um dia onde o dólar Teve ali mais uma variação é, negativa, né? o dólar teve um recuo é, porém, a gente pode ter aí a formação já de um fundo hoje né, Olhando para o cenário é, externo de moedas Se a gente for pegar hoje as moedas é, Principalmente aí dólar index, como o Pepa apontou Dólar index subindo 0,20 Mas as moedas emergentes, aí como o México, o Reino Sul-Africano na, na faixa ainda aí de, de 0,40 de alta é, 0,60 de alta, então se desenhando aí um mercado é, mais comprador para o dólar, conforme a gente até é, pontuou, o Pepa pontou muito bem, Nicolas também, é, e além dos riscos locais que vão ser a, o broadcast está falando que vão ser 40 categorias que vão às ruas hoje 40 categorias, então é uma coisa assim é, que a princípio né, você não via muito. Nos noticiários em relação à quantidade, mas fato é que tem ganhado força. Também é preocupante é, o, o quão bom o quão Bolsonaro vai ficar, é, talvez, acuado pela força dessas manifestações, e aí a gente já sabe, é, vira para uma medida mais populista, né? E aí com certeza vai contaminar o dólar, adicionando ainda mais risco ao cenário de hoje, tá? Então vamos lá. Pro, pro, da parte técnica, eu até é, trouxe um pouquinho mais abaixo, onde eu, eu considero que o mercado pode acionar um gatilho de compra, tá? que está é na região dos 5,5, 5,4,5, 54,5. Daqui para cima, pessoal, a gente já tem é, a confirmação. Tá? A gente pode ter a confirmação aí já de um fundo e adicionar aí é, um movimento de compra, rompendo esse pivô aqui nos 54,5. Tá? A gente pode ter uma leve parada. Nessa região que tem segurado nos últimos dois dias, regiões de máximas, que vai ali dos do 70 até mais ou menos os 75, tá? E levando essa região 70, 75, a gente vai trabalhar, a gente vai ter um caminho livre para vir testar essa região ali do 24, 25, 5624, 5625, que é onde está a média mais rápida, a média de nove períodos, e onde está mais próximo ali também da linha inferior daquele canal de alta que a gente tem trabalhado ele bastante tempo, tem olhado ele já há bastante tempo, é, e vai ter também dificuldade agora para entrar dentro do canal, tá? então a gente pode ter é, se confirmando uma bipolaridade quando ele testar essa região do canal inferior, tá? o que, que é a bipolaridade pessoal? Nada mais é do que um suporte que vira uma resistência ou uma resistência que vira um suporte. No caso, quando, é, no caso específico aqui dessa linha, a gente vai estar tá falando de um suporte que vira uma resistência, eu não costumo é, apagar essa linha, mesmo que rompido, tá? eu não costumo apagar até que eu sinta e veja ali se ele é, considerou a bipolaridade ou não. Tá? É, caso supere então essa região dos 5,554,5, caminho livre aqui, para a gente ter um movimento de alta querendo buscar níveis ali de 5,600, 5,624, tá? É, uns, alguns outros indicadores também já mostram já um certo cansaço da venda, aí a, a confirmação de que possa ter é, um movimento de fundo sendo formado, como o IFR, tá? Começou ali já a, a, a dar uma lateralizada, então a gente pode ter aí um, um movimento... De compra, trazendo esse EFR para cima E o movimento também de ontem, muito baixo o volume financeiro Devido também ao feriado americano, tá bom pessoal? Da parte agora do índice, antes de eu entrar nos contratos em aberto O índice foi exatamente é, cumprir a bipolaridade Agora na linha superior do canal de baixo Então, né como a gente pontuou agora para o dólar Vou pegar o um exemplo aqui no índice A bipolaridade nada mais é do que esse movimento aqui, tá? Ele fez um movimento aí, teve vários dias aí bem é, positivos para o índice, né? Ainda refletindo a semana passada. E ontem teve uma, uma venda é, considerável no dia. É, a gente teve um grande player é, estrangeiro vendendo parte do índice no, no, no algoritmo, né? no robô, e vendeu praticamente o dia inteiro, tá? Então isso acabou segurando os ânimos aqui no índice. É, veio para fechar em cima da linha superior do canal de baixo, que tá aí na região dos 107 mil, perdeu ali, fechou o, o, abaixo da VWAP do dia, e agora a gente vai trazer essa linha que estava sinalizando, estava indicando compra, a gente vai colocar ela agora na cor vermelha e vai trazer ela para um, um, um ponto importante, que é o 106, 600, 750. Aqui, pessoal, abaixo desse 106, 750, a gente vai olhar direto lá para o 105.537 e depois um pouquinho mais abaixo os 104.350. Então é, o que, que eu quero alertar para vocês? Tá? Abaixo aí da região dos 106.750, muito cuidado com a compra, tá? Muito cuidado com a compra, porque a gente teve aí vários dias onde levou o, o, o índice da região de 101.600 direto para a região aqui de 107.000, mil então a gente pode ter um movimento aí também é, de venda somado à venda de aversão a risco, tá pessoal? Então cuidado com, a, com as compras nessas regiões, não tente pegar a faca caindo, é um dia que promete é, muita volatilidade é, e né, a gente sempre alerta para esses movimentos de entrar contra o direcional do mercado, ok? Vamos agora para os contratos em aberto, é, antes eu queria só também pontuar aqui ó, é, em termos de volatilidade, essa é a volatilidade do dólar, tá? Em 7 dias a gente está batendo 14,6 de volatilidade, tá? É, a gente só perde aí, é... a gente iguala aqui a África do Sul, né? A África do Sul com 14,6, Rússia 19 e aí tem a Turquia com 35 de vol, mas você vê que o, todos os emergentes aqui, que normalmente a gente costuma olhar, com uma volatilidade muito alta e não vai ser diferente para cá, tá? Então, contratos em aberto... É, quando a gente pega o consolidado, investidor não residente vendeu é, 9.730 contratos de dólar ontem, é, ainda é, pessoal comentando, né, parte dos gestores comentando que esse fluxo é para os, os leilões do Tesouro, hoje tem leilão de NTNB e LFT, é, são leilões, lembrando, né NTNB é um leilão é, pré-fixado e, e LFT é um leilão pós-fixado, está tá tendo uma grande... É, demanda por esses títulos, o Tesouro está tendo que colocar a, títulos é, maiores atrelados é, pós né, LFTs, e tem aí é, atraído bastante interesse do investidor estrangeiro, e é por isso que reflete nos contratos em aberto, boas vendas desse participante. Tá? Então tem aí na contraparte, bancos, compraram 7.963 contratos, e o institucional fundos locais, muito pouco, né, variação 757, mas quando a gente vem aqui é, para analisar os contratos em aberto, em separado, a gente tem no dólar futuro que o institucional local vendeu 1.800 contratos. Né? Lembrando, a gente gosta de olhar o consolidado para ver o saldo, mas existem aqueles fundos também que estão com posição é, vendida em dólar, acreditando num recuo da cotação da moeda norte-americana. Tá? É, e no dólar, no, no mini contrato, né, a gente tem lá, é, confirmando o que a gente falou do consolidado, os, os não-residentes, os não o gringo, vendeu 52.800 contratos e o institucional na, nacional, o fundo local, comprou mil contratos. E na contramão, nos mini-contratos, na ponta contrária do não-residente, está lá o banco, comprou 38.633 contratos. Tá? É, vamos agora para o índice, posição consolidada. Aqui eu, vou, eu só olho consolidado, tá pessoal? Porque é diferente do dólar, onde você tem mais de um instrumento, você tem o DDI e o swap cambial, o, o mini índice você só tem mesmo ali o, o, os mini contratos e o contrato padrão. Então, não residentes vendeu 7.600 contratos, tá aí confirmando aquilo que eu havia comentado agora há pouco, sobre um grande player que vendeu ontem praticamente o dia inteiro no algoritmo, tá? vendeu 7.632 contratos, o não residente, e o institucional local vendeu 1.992 contratos. Tá? É, destaque também para a jurídica não financeira, 1.200 contratos na compra. E pessoa física comprou 8.167 contratos, praticamente zerando a, a, a posição vendida e virando com uma posição bem discreta comprada de 923 contratos. Tá? Então, estoque bem pequeno de pessoa física, é, praticamente zerou ali as suas posições. Voltando agora para a abertura... É, a gente já está no randômico, já, já prestes a abrir, abriu aí o índice a é 106 mil, deixa eu pegar a cotação exata, 106.300, tá? é, o dólar abriu a 5.551,50, já testou ali o 62, o índice com uma variação de 0.67 negativa, o dólar com uma variação de 0.46 positiva, os DI's o janeiro 23, alta de 0.12, uma, uma variação de 2 pontos do ajuste, o 24 cai 1 ponto do ajuste, o 25 cai 0.2 do ajuste, então uma variação bem mista quando a gente fala de DI, mas ainda é muito cedo é, para a gente traçar uma definição em relação ao DI, lembrando que os títulos, né, o leilão de títulos de NTNB e LFT pode trazer muita volatilidade para este ativo, Edital sai às 10h30 Lembrando que o edital normalmente já é o resultado Porque costuma sair tudo tá? é, Então fiquem atentos a, a esse horário 10h30 pode ter uma movimentação no DI Automaticamente isso se reflete em outros ativos Como dólar e índice Bom pessoal, da minha parte eu acho que é isso é, Acho que até falei um pouquinho a mais né?
0: Não, faz bem de falar bastante <risos> É O mercado abrindo ó, A taxa de juros abriu a, a, acelerada o DI para 2025 ele a, tinha fechado deixa eu pegar aqui ele tinha fechado a 11.345 ele está saindo a 11.39 está subindo 5 pontinhos o DI para 2027 tinha fechado a 11.32 está saindo a 35 ele já tinha subido o mercado já tinha antecipado alguma coisa ontem né? então hoje ele está simplesmente é, 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 dando mais uma ajustada. E o, 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 o índice, que tinha caído 1% praticamente ontem, deu 0,90% de queda, está caindo mais 0,65% agora. Está mais econômico na queda hoje do que, do que o mercado americano, basicamente porque já tinha adiantado essa queda ontem. Então, acho que o mercado antecipou boa parte da queda hoje. Está indo com tudo para para se estabilizar, eu acho, nesse primeiro momento, mas eu acho que ainda tem, tem gás para correr. Nicolás, e aí? O que, que você tem mais para dizer para gente?
1: Tinha uma pergunta aqui, quer dizer, pedido de comentário né, do Maicon Pereira. Gostaria de ouvir hum. novamente o um comentário sobre a crença do mercado financeiro com relação à candidatura do Lula. Bom, se tiver algum comentário específico, manda aí no chat e eu vou, vamos dizer assim, eu vou endirecer... Deixa eu só passar a DR de Petro então, essa é mais fácil de responder. O pessoal tá, tem um cara com desespero aí no chat. Está com 0,70 de alta em Nova York, tá? Rogério. Bom, vamos lá. Qual que é a ideia né, do mercado financeiro com relação ao Lula? Ah, não preciso nem lembrar vocês que as pesquisas estão é, dando que vai ser uma vantagem bastante significativa. Né? Ah, do Lula com relação ao Bolsonaro, o Lula vem... Todos os candidatos, basicamente, com uma diferença muito significativa. É, Para quem acompanhou né, o nerd cash que eu e o Pepa fizemos, né, esse último, é, eu tenho muita reticência em utilizar pesquisa eleitoral a essa altura do campeonato, ainda mais no Brasil. Né? Se nem no Reino Unido e nos Estados Unidos está funcionando direito, imagine aqui. Né? Mas enfim, é, o mercado financeiro vive de narrativas. Né? Não sei se vocês já ouviram esse comentário, mas é um comentário que explica bem o, o que se vê em si no dia a dia. Né? Então, o ponto é: a, o Lula está despontando né, a, com relação aos outros candidatos. E, sendo ele né, o candidato, vamos dizer assim, com mais chance de ganhar, o pessoal está é, dando mais peso para a opinião é, dos conselheiros econômicos. Né? Então, qual que é o ponto? Quem tem falado pelo Lula? O Guido Manter, né, que ele escreveu um artigo na Folha, muito embora dizendo que ele não uh, se responsabiliza né, pela plataforma econômica do governo, mas a gente sabe que ele está, vamos dizer assim, no entorno. Né? Uh, o Nelson Barbosa, que são, vamos dizer assim, os dois maiores expoentes. Né? E tem alguns uh, outros né, agregados, com dois professores da Unicamp e uma professora da UFRJ. Né? Ontem, o Nelson Barbosa, ele deu uma entrevista falando que, primeiro, a gente precisa repensar o teto. Na verdade, falou que precisa refazer o teto, na verdade. Né? E, segundo, que a gente vai precisar gastar mais em 2023. Né? Então, além da questão ah, de ter toda uma incerteza em torno do que vem, né? Ah, o que, que vem né? depois do teto, vamos dizer assim? Fica essa incerteza né, sobre qual vai ser o arcabouço fiscal... Uh, vamos dizer assim, do, do governo Lula né? Mas tem uma outra questão que é uh, Geralmente início de governo é um período em que você consolida a política fiscal né? Você segura o gasto para você fazer um resultado fiscal bom E você conseguir gastar, uh, vamos dizer assim, a segunda metade do seu mandato E o que o Nelson Barbosa falou ontem é Não, a gente vai começar com o um pé acelerador já no começo do governo né? Então... É, fica, né, esse, vamos dizer assim Esse Contrassenso de que, tipo, eles já vão começar a acelerar Já no começo do governo, né E geralmente quando começa assim não termina bem né? O Biden foi um exemplo Tá sendo um exemplo disso A Dilma foi um exemplo disso né? Então A plataforma econômica, né Dos assessores é, em torno do Lula É gastar para gerar empregos E recuperar a economia, né? Enfim não vou entrar aqui né, no mérito da, da questão, não, porque tem, na minha visão tem bastante argumento falho lá, né? mas o ponto é, essa é uma escolha né, de um fiscal mais expansionista e qual que foi o calcanhar de Aquiles, né? vamos lembrar o que foi ano passado, foi justamente fiscal, né? então como... Quem está liderando, para ser resumido, né? quem está liderando as pesquisas né? e é o maior favorito na visão do mercado financeiro, está com uma plataforma econômica de mais gasto, o pessoal já vai antecipar esse processo e demandar mais juros na curva. Então, por isso, vocês viram uma parte é, significativa da curva com uma abertura de taxa ontem. Né? Enfim,
0: é isso. Só isso? Pô, eu pensei que ele fosse. Ele se animou, Alex. Eu pensei que ele fosse mandar Brasa. Mandar Brasa é legal. E, e então, é, bom, gente, <risos> vamos vamos resumir a história. A gente tem hoje um cenário mais alterado por parte do, vamos dizer assim, do, do, da percepção de risco dos gringos. Os gringos estão mais cautelosos. A gente tem que acompanhar ao longo do dia. Vamos dizer o principal preço a ser acompanhado hoje. É o das Treasuries, Treasuries de dois anos nos Estados Unidos e de dez anos. Eu acho que elas vão dar a tônica dessa versão ao risco. O índice VIX, que é o índice que mede a volatilidade do índice S&P 500, ele tem toda uma metodologia de cálculo e o futuro dele é negociado na Bolsa de Chicago. Né? Ele, ele, ele mede a volatilidade de uma cesta ele mede a volatilidade das, das opções de, de uma cesta de ações, é, não, ou de ações que estão numa cesta teórica do S&P 500, e, e que mede, portanto, a versão risco. Ele está dizendo que a expectativa agora do mercado é que a Bolsa pode subir 22% ou cair 22% nos próximos é, 360 dias. É, é esse o nível, subiu essa percepção de risco, e a gente vai ter que acompanhar isso. Isso vai se refletir aqui no Brasil, evidentemente. Ah, ah, o que pode ancorar um pouquinho a gente aqui são as commodities ah, ah, e, e os papéis indexados ao dólar, que o dólar com certeza vai fumar. Deixa eu pegar, quanto é que está o DXY agora? Vamos pegar a cesta ah, de moedas do dólar. Ela está agora em 95,399. Deu uma... Esticadinha legal, ela subiu ali do mínimo de 94,78 para 95,362. Para a gente pode ser uma coisa pequena porque o real é uma moeda mais nervosa, mas aqui tem tem moedas muito mais estáveis e essa oscilação mostra assim.
2: Começo do ano a gente bateu 97, não foi? 97, uns quebrar. Foi,
0: aí. foi. Então agora dando um piparotezinho para cima depois de ter caído o mercado com certeza vai uh, 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 acompanhar esses dois principais indicadores num dia de bastante confusão. Então é basicamente isso, gente. Da minha parte é isso. Um bom dia, um excelente pregão para vocês e até
2: o Código de fechamento. Alex? Isso aí, pessoal. Bom dia a todos. Uma excelente terça-feira. É, lembrando, né, é, dia 18, 19 e 20, eu vou fazer uma live aí comentando sobre alguns operacionais. É, e também é, algumas, algumas, é, alguns pontos importantes na minha vivência de 22 anos de mercado financeiro, entre eles, alguns, é, boa parte na mesa de institucional. É, então, a gente vai estar tá enviando o link para quem se, se inscreveu. É, solicite ali o seu também pelo pessoal do comercial aqui da Nova Futura, e eu te espero lá. E uma ótima terça-feira, ótimos trades. Deixe seu like, compartilhe aí os nossos conteúdos. Nick.
1: Bom, o pessoal aqui empolgou no chat, né? Tá dando uma discussão acalorada <risos> aí, mas enfim. Ah, política sempre. Ah, política mexe com. <risos> mexe com as pessoas, né? Mas, só pra terminar aqui, né? Ah, eu vi uma questão lá, somos 147 milhões e pesquisa com 5 mil pessoas. É. Fazer uma pesquisa custa bastante caro. Né? Então, como custa muito caro, você nunca vai entrevistar a, vamos dizer assim, a população como um todo. Né? 5 mil pessoas é uma amostra bem significativa. Tá? O grande problema é se a amostra não está né? se não estão pegando, vamos dizer assim, uma amostra representativa da, da população. Né? Mas 5 mil pessoas é bastante significativo, tá? Não... Não, não se enganem pelo número. Né? Uh, se vocês estudarem algum dia inferência estatística, vocês vão ver que você não precisa entrevistar 200 mil pessoas para ter né? o resultado de como está, vamos dizer assim, a intenção de voto na população inteira. Mas, enfim, né? uh, vou encerrando por aqui. Desejo a todos uma ótima terça, uh, ótimos trades e até amanhã.
3: Olá pessoal, muito bom dia a todos. Vamos então, retomando aqui o nosso call de abertura. Estou de volta aqui com vocês. Agora, para falar um pouquinho sobre o noticiário corporativo, né? nós já vimos que hoje em dia começou com um clima é, um pouco mais favorável para quem está vendido, né? o Pepo já colocou aí. É, e vamos trazer, porque tem, tem algumas notícias importantes também, para as empresas que a gente vai ficar de olho aqui agora, e até para quem que eu gosto de falar, né? Esse momento aqui agora de noticiário corporativo é importante, até para quem quer fazer operações de day trade em ações também. Essas ações que tem alguma notícia, que tem algum fato relevante, são companhias que podem ter uma maior volatilidade ao longo do dia, então podem dar mais oportunidades aí para quem está operando day trade. Para quem vai, vai fazer operações também é, de swing trade, sempre vale a pena acompanhar, né? Se a sua empresa tem aí alguma notícia específica no dia, é, que, vai, que pode também trazer alguma volatilidade, tá? Então vamos lá, Eu vou compartilhar aqui o Broadcast. A gente começa... Dando uma olhada aqui nesse noticiário corporativo, tá? O que a gente tem de destaque para hoje? Só lembrando que a gente tem uma abertura hoje com gap de baixa no índice, né? O índice abriu aqui hoje com gap, fazendo tempo que eu não vi um gap de baixa assim no índice, tá caindo 0,65. Último dia que teve um gap um pouco mais significativo foi ali no dia 20 de dezembro. Né, que abriu já pesado, abriu caindo 1.200 pontos. Hoje o índice abriu caindo ali 700 pontos é, e está se mantendo com essa queda de 0,60. Tá? Também vale ressaltar aqui que o Ibovespa está de lado já tem algum tempo, né? e entrou nessa grande consolidação. Isso a gente consegue visualizar tanto no índice futuro como no à vista. Aqui para o futuro, a gente tem a principal resistência em 111 Suporte em 101,5. E no meio aqui dessa consolidação, a gente tem o comecinho de uma realização no índice, né? Comecinho de uma realização no índice. Também é, vimos ontem esse movimento no Ibovespa à vista, né? Que hoje pode continuar essa realização dentro ainda dessa grande faixa de consolidação aqui para o Ibov. Tá? Bom, agora, voltando ali para o noticiário do dia de hoje, né? Cautela, então, nos mercados globais deve repercutir nos ativos domésticos nessa terça ante a perspectiva de alta de juros nos Estados Unidos e paralisação de servidores de mais de 40 categorias aqui no Brasil em protesto ao governo federal. Perdão. Na tentativa de um reajuste salarial e reestruturação de carreiras, tá? No noticiário corporativo, a gente tem destaque aqui para a BRF, que teve aprovação em uma Assembleia Geral Extraordinária do aumento do capital social por oferta pública de até 325 mi milhões de ações ordinárias e ADS. Bom, tem algumas outras notícias também é, para a construção civil, o setor elétrico... Como MRV, IVA, Energia do Brasil, CSN, CSN Mineração, Inter também. A gente já vai dar uma olhada por aqui, tá? Agora, em relação ao minério de ferro, Singapura tá subindo 2,87. Vamos ver se já saiu o Down aqui no, no Broadcast. Kingdow, 1,59 de alta, tá? Então, pode ser um fator positivo ali também, para as cirúrgicas mineradoras, tá? esse movimento de alto aqui no, no minério de ferro. E para o petróleo, o dia também é positivo. tá? Então, apesar do cenário externo é, ainda de bastante cautela, o setor aí de siderurgia e mineração tem algum destaque. Tá? O setor de siderurgia e mineração tem sim algum destaque. Bom, quando olhamos então aqui para o noticiário, é específico aqui das companhias: MRV e Iven. A MRV Co, que é abrange os negócios de MRV, Lugo, Urba e AHS, registrou lançamentos com um VGV de 3,24 bilhões no quarto trimestre de 2021 o que representa uma alta de 52,4% em relação ao mesmo período anterior. Então, essas empresas, agora a gente viu ontem a Zetec, né, as empresas do setor de construção civil já começam a divulgar suas prévias operacionais. Então, vale a pena ficar de olho. O valor geral de vendas então, da, da MRV Co teve uma alta de 52,4% em relação ao mesmo período de 2020. E no acumulado do ano, os lançamentos somaram valor geral de vendas de 9,4 bilhões, o que foi uma alta de 24,9%, alcançando o maior patamar da história para a MRV e Co. Já a IVEN registrou 925 milhões, vírgula um, né, milhões em valor geral de vendas, que é o VGV, de lançamentos no quarto trimestre de 2021, uma alta de cerca de 73%. No ano foram 2,9 bilhões um aumento de 84%. Os lançamentos surpreendem as estimativas do CIT, mas o banco avalia que as vendas foram afetadas pelas taxas de juros e pela confiança do consumidor. Tá? Então, temos aí é, prévias operacionais para algumas companhias do setor de construção civil. Esse que é um setor que tem sido um dos mais afetados, né? pelo momento atual aqui do Brasil, de alta de inflação, é, e tem sido um dos setores mais, digamos, mais amassados aqui da Bolsa, né? Quando a gente olha para o imóvel, o índice imobiliário que vai abarcar aí boa parte dessas companhias, é que o imóvel também traz as administradoras de shopping, tá? Mas a gente pode perceber um setor que não se recuperou do movimento pré de queda da pandemia, né? até colocando aqui uma retração de Fibonacci na queda, não chegou nem na... chegou só até 50%, então recuperou só a metade da queda, porém voltou a cair, né? E o próprio índice imobiliário já está ali nos níveis das mínimas de 2020. Para as empresas do setor de construção civil, como, por exemplo, essas duas que a gente comentou agora, que foram o MRV e IVEN, o MRV também já está nesses níveis de dois, das mínimas de 2020 está ali em tendência de baixa Even também está é, um pouco acima ainda das mínimas de 2020 a Even ainda, ainda teve uma recuperação um pouco mais forte mas também cedeu e se aproxima das mínimas Ezetec é outra que está pesada e que até chegou a superar é, a, a mínima de 2020 tá? ela perdeu ali a, a mínima de 2020 a EZTEC. Então, é, de um modo geral, esse é um setor que realmente, digamos, está um pouco amassado aí, né? E quando a gente olha aqui para a MEV, para a IVNA, apesar desses números que das prévias aqui que terem é, vindo números interessantes, né? Vale a pena manter a cautela ainda com esse setor, tá? Bom, quando olhamos aqui... Uh, então, para o noticiário, a gente volta em BRF. BRF informou em uma assembleia geral a maioria, que a maioria dos acionistas da companhia aprovou um aumento de capital social por oferta pública, de até 325 milhões de ações ordinárias e ADRs. Segundo fontes consultadas pelo broadcast, a oferta pode girar em torno de 7,7 bilhões e abre espaço para Marfrig, que hoje detém 31,6% da participação, a assumir o controle da companhia. Tá? A XP avalia com bons olhos a formação de uma nova empresa a partir da fusão entre Marfrig e BRF, principalmente devido às sinergias comerciais positivas, embora diferenças culturais possam representar um risco no curto prazo. Esperamos mais reação positiva das ações da BRF no pregão de amanhã, no caso hoje, né, considerando a já mencionada potencial aquisição pela Marfrig no processo de follow-on e a potencial desalavancagem após a emissão, comentaram os analistas da XP. Ainda que a BRF seja negociada a 5,1 vezes o valor da empresa pelo EBITDA, ou EBITDA, né, é, abaixo do valor que a XP considera junto de 6,1 vezes, a casa mantém a recomendação neutra devido a uma série de incertezas, tais como... se Acionistas que não aprovaram a emissão aceitarão a diluição ou manterão a sua participação? Até onde a Marfrig está disposta a pagar para manter seus interesses? Qual será a utilização do aumento de capital? E a possibilidade de mudanças na gestão da BRF, o que pode trazer maior volatilidade? Então, temos. É, já faz um tempo né, que o mercado comenta que há essa especulação so sobre BRF Marfrig. Nós tivemos ali quando a BRE, a Mar aumentou sua participação na JBS, a gente teve bastante volatilidade aqui nas duas companhias. É... E de um modo geral, né? Quando a gente olha, é claro, é, no longo prazo isso pode representar uma, uma gama então de, de, de sinergias né, para as duas empresas, mas no curto prazo ainda há alguns riscos, então vale a pena acompanhar com cautela, né? São duas empresas que basicamente estão um pouco mais voláteis na bolsa também. Quando a gente olha, por exemplo, para o setor frigorífico, JBS tem se mantido com um sinal muito mais técnico, mais interessante do que a Marfrig, por exemplo. Né? E a BRF vem sofrendo também há algum tempo, agora que ela está tentando uma recuperação. né? Quando a gente olha aqui no gráfico, agora que a Foods está tentando se recuperar, tentando quebrar uma LTB, que respeita ele desde junho de 2021, enquanto Marfrig e JBS... JBS se descolaram até do movimento atual do IBOVESPA, que foi de queda de 2021 para cá e subiram nesse período, né? Foi inclusive o comecinho da alta aqui para JBS lá em junho. Então a notícia em questão em relação à BRF, mas tem essa questão de que a Marfrig que já tem mais de 30% da companhia, com essa emissão de novas ações da BRF, ela possa assumir o controle da BRF. É, então, é nisso que o mercado deve ficar de olho aí. E, é claro, graficamente a gente vai acompanhando essas duas companhias por hora. O que a gente pode monitorar para a BRF essa resistência em 25,45. Para ver se a ação vai conseguir romper ali, tá? Rompendo ali pode retomar a trajetória de alta. Bom... É... Seguindo aqui, deixa eu ver se eu compartilhei, compartilhei. Braskem e Petrobras. A oferta de ações da Braskem, que pode render R$ 8 bilhões para Petrobras e para o Novo Honor, que é a antiga Odebrecht, tem uma inovação que sinaliza que as vendas de papéis não vão parar agora, conforme apurou a coluna do Broadcast. O registro de prateleira que é um mecanismo ainda raro entre as empresas brasileiras, mas comum nos Estados Unidos, agiliza futuras ofertas, permitindo uma nova operação apenas com o registro de informações suplementares. A Petrobras detém ainda 212,4 milhões de ações ordinárias da Braskem. Bom, é, então, mais um capítulo aí dessa questão da venda da participação da Petro e da NovaNor na Braskem. Ontem, aliás, Braskem reagiu com um movimento de queda né, nas ações a esses novos fatos sobre a venda da, da participação das duas companhias da Braskem. Ela perdeu um suporte importante né que nós até já havíamos citado aqui, que era a região dos 51,80. Né? Essa era uma região importante aqui para a Braskem. Perdeu o 44,40 agora. É um novo ponto de possível teste aqui para o papel. Tá? 44,40. Vale a pena ficar de olho ali. Energias do Brasil. O volume de energia distribuída pela EDP, Energia do Brasil, do quarto trimestre de 2021, apresentou queda de 1,5% em relação ao mesmo período do ano passado. No ano, o volume cresceu 5,5%. A companhia apresentou um aumento de 2,2% no número de novos clientes e de 23,8% no número de clientes livres entre outubro e dezembro. Tá? Então, distribuição de energia pela EDP. Banco Inter. Olha só. Mais uma rodada de vendas. Das Units de Banco Inter. A Ponta Sul, gestora carioca, apelidada de Monstro do Leblon, informou que após mais uma rodada de vendas de, un vendas de units de BID, chegou a participação de 3,94% dessa categoria de papéis. Olha, a gente vem comentando aqui de alguns fundos, né? E dessa mesma gestora aí que já vinha se desfazendo das ações de Banco Inter. O Banco Inter está lá realmente em interesse de baixa já tem algum tempo, né? O papel está tá num longo canal de baixa. Agora 21,35, que era uma antiga resistência de 2020, agora pode atuar como suporte. E o banco tá devolvendo já grande parte desse movimento de alta que fez ali em 2020, hein, pessoal? Grande parte da alta a BID tá devolvendo. E a questão é, a tendência continua sendo de baixa, Tá? Nós não temos ainda sinal de reversão para Banco Inter. Então, vamos ficar de olho aqui, mas as notícias ainda, ainda não tem nenhum, nenhum fato novo positivo e a tendência continua sendo de baixa aqui para a BIT, tá? CSN e CSN Mineração informaram ontem que as atividades de extração e movimentação na mina da Casa da Pedra e a operação portuária de carregamento de minério no terminal de carvão no porto de Itaguaí foram retomadas de forma parcial e gradativa após ser estabelecidas as condições adequadas de segurança e observadas melhoras nas condições climáticas. Então, é... mais algumas minas ali retomando as atividades falamos ontem já se não me engano ontem foi uma das Minas que retomou a atividade também mas que essa questão da paralisação de, de, das atividades de algumas operações das siderúrgicas lá em minera, 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 das mineradoras na verdade né, lá em Minas é, essa paralisação não afetou de fato as ações da companhia que na semana. das companhias de forma geral que na semana passada tiveram um movimento de alta tá hoje um pregão é, de alta para o minério então, a gente pode ter mais um dia onde a bolsa, como um todo, tem um movimento de queda e o índice de materiais ma básicos se mantém positivo. É o que nós vimos muito ali em 2020. É, e, esse, e até de novembro para cá, a gente tem visto isso também. Esse índice de materiais básicos novamente se recuperando, com siderúrgicas e mineradoras retomando a tendência de alta. Tá? É, a própria Vale... Pode estar formando uma bandeira de alta, os Minas também, TSN também. Tá? Caixa Seguridade: a emissão de prêmios de seguros da Caixa Seguridade somou 684,3 milhões em novembro de 2021, uma queda de 7,6% na comparação anual. O desempenho do ramo habitacional seguiu em linha com os meses anteriores, 233,5 milhões, uma alta de 4,6% em relação a novembro de 2020. O balanço de desempenho do mês foi divulgado na noite de ontem, tá? Bom, a gente falou ontem também do setor de seguros, né, que é um setor que ainda não andou Caixa de Seguridade mesmo, continua em tendência de baixa. Teve uma certa recuperação aqui em outubro, novembro, mas não foi o suficiente para engatar realmente o um movimento de alta no papel, que voltou ali para perder suporte, perdeu R$8,00. Próximo suporte que nós temos agora é o 7,50. tá? Próximo suporte aqui é o R$7,50. Bom, deixa eu ver... Ó, oh, primeira análise está disponível lá no, no blog, hein? Como eu já falei aqui antes, Matheus, mesmo de férias, continua é, montando o relator aí para vocês. Está disponível lá no blog, o link está aí no chat para quem quiser acompanhar ali a primeira análise. Bom, algumas notícias então sobre o Unipar, Cognalis e Clear Sail. Vamos ver. Unipar. A Vila Velha aumentou a sua participação societária na Unipar, passando de 49,7% para 50,01% do total de ações ordinárias. Então, Vila Velha aí, detendo o controle é, da, da Unipar, né? 50,01% das ações. Unipar, que é uma empresa que também vem... Sendo destaque na nossa bolsa, né? É uma companhia que tá em tendência de alta forte. Agora tá formando mais uma bandeira. Ainda não rompeu, mas tá em formação. R$ 99,60, próxima resistência aqui para Unipar. Vamos ver se o ativo ganha força para romper ali, tá? Bom. Cogna. Alaska Investimentos alcançou 15,23% do total de ações da Cogna. Então, a Alaska aí totalmente comprado aí em Cogna, né? Que só vem re reforçando aqui a continuidade da queda. Não vejo aí nenhum sinal de reversão para Cogna, apesar das repique dos últimos dias. Vejo muito mais como uma correção para até possivelmente depois retomar o um movimento de queda aqui, tá? O WIS informou que após implementadas as condições precedentes, a sua controlada WIS Partners Corretora de Seguros concluiu a, a aquisição do capital social das corretoras Águas de Manso, ASF, LL Corretora, Orbis Advisor e Universa, tá? Uh, que já não é algo que a gente acompanha, né? Clear Sale adquiriu totalidade das cotas da Beta Learning Consultoria. Bom, então, do ponto de vista corporativo, eram essas as notícias, tá? É, vale reforçar que ontem também uma empresa foi destaque aqui na bolsa, foi a Domo, né, DMMO3, que já é uma empresa considerada, digamos, um mico até, né, uma empresa que está em recuperação judicial, muito volátil. Então, foi um dos destaques de alta do mercado ontem, mas tomem muito cuidado com papéis assim, pessoal. São companhias, ó, se a gente for colocar essa, a própria DMMO3 aqui mesmo, que ontem até teve, a, a, teve notícia de aumento de capital... Deu essa disparada, mas uma ação que está custando centavos. Ainda está custando centavos. E olha esse movimento de queda aqui. Queda livre, né? Cuidado. Esse movimento de alta... É... Já aconteceu essa a alta algumas vezes lá atrás. Depois a ação devolveu tudo e retomou a queda. Então, muito cuidado, tá? Com ações desse tipo aqui. são os no... famosos micos aí da bolsa, tá? Olha, o índice até que teve uma melhora agora, caindo 0,42 e o dólar se mantém positivo subindo 0,5%. Mas basicamente o índice ali é, desacelerou um pouquinho a queda, né? Bom, o que temos... De dúvidas aqui no chat, vou pegar algumas antes da gente ver aqui o... os leilões, tá? Vamos lá. Bom dia, Beto. Bom dia, Leonardo.
4: Bom dia, Cris.
3: Bom dia, Rodrigo. Tem previsão de recuperação de Fleury? Rodrigo, eu não gosto muito de usar a palavra previsão, tá? Porque nenhum analista faz previsão. Nós fazemos análises e projeções, né? Possibilidades. De acordo com o que a gente tem, a gente vai é, ver as possibilidades, tá? No caso, o analista fundamentalista, por exemplo, vai olhar... É, outros dados, né? diferente de mim, que sou analista técnica, mas, no fim das contas, a gente vai olhar sempre para possibilidades. Não é uma previsão, tá? Nós ainda não temos essa bola de cristal. Agora, o que, que eu vejo para Fleury? O papel pode ter uma recuperação se conseguir romper o 18 e 25. Ali, Fleury poderia fazer um pivô de alta, quebrar uma LTB, quebrar uma bandeirinha de alta. Então, ali, acima de 18,25, nós temos boa possibilidade aqui de reversão para florir tá? Vamos ver se o papel quebra essa resistência. Aliás, daria até para desenhar aqui um ombro, cabeça-ombro invertido. tá? Resistência em 18,25, possível ombro cabeça ombro invertido. OK? Então, Flori, onde que ela pode se recuperar? Se conseguir quebrar essa região dos R$18,25. 18,25, ali é um ponto bem importante, aliás, para Flori, tá? Pode realmente sinalizar a recuperação aqui o papel. Vale ficar de olho. Até um swing trade eu vejo interessante nesse rompimento aqui de Flori. Até pense em passar um gatilhozinho nesse, nesse rompimento aqui, tá? 18,26 ali com stop no 17,39. É um stop de 4%. Tá bem bonitinho esse movimento de Fleury. Vou até selecionar aqui. Ou melhor, é um papel que eu deixei no radar ontem na sala, né? Eu só não passei esses gatilhos, mas... Vou até deixar aqui um lembretezinho pra eu... Assim que finalizar o call aqui já. É. E verificar como que vai ser a abertura também, né? E talvez. Colocar um gatilho para swing trade aqui em Feuri, tá? Padrão escorregador de criança. <risos> é isso mesmo, viu? É isso mesmo. Bom dia, Rodrigo. O Bruno vai conseguir arruinar meu portfólio. Por enquanto, só as recomendações da Bruna salvam. Poxa, Cris. Fico... Me sinto honrada, viu? E, bom, vamos ver, vamos ver o que, que eles estão vendo ali pro setor educacional, né? Com esse aumento de posição aí na, na Cogna. Bom dia, Rogério. Bom dia, Luiz. ADR de Petro. O... Uh... O e até viu para você mais cedo, viu? Vamos ver como que tá agora a ADR de Petro. PBR. Dá para ver, pessoal, os ADRs? Pelo próprio site do Investing, tá? Olha só. Vocês conseguem acessar? No Investing mesmo. Petrobras, ADR, pré-abertura alta de 0,24, tá? Ó, a gente consegue ver aqui, ó, Vale, Petro, por exemplo, Vale, ó, Vale, A, ADR, já dá para ver aqui também. Vale tá caindo 0,90, é outra que dá pra ver também, a é GGB. Gerdau, Gerdau está subindo 0,20, tá. Então algumas ADRs aí, lembrando que o site da Investing ele é bem interessante, dá para ver sim a cotação aqui das ADRs, ok. Vamos aproveitar, ver como está tá o mercado lá fora nessa volta de feriado. Futuros nos Estados Unidos em queda ainda, né, o Dow Jones caindo 0,76%, Nasdaq 1,64%, é sempre caindo 1%, taxa de juros, às de 10 anos, 1,81% ali. E a Europa em queda também, então, tom realmente é negativo vindo do exterior, até por isso a gente, a gente vê esse começo de dia com maior cautela aqui no Brasil, com queda para o índice, tá? Então esse começo de dia é realmente um pouco mais pesado aqui para o Brasil. Está caindo a transmissão? É, para mim tá dando qualidade ruim mesmo aqui. Ué, deixa eu fechar
4: algumas coisas.
3: Bom, vamos dar uma olhada. O Mr. Cooling, bandeira de alta no DI, no gráfico diário, você diz mesmo, Mr. Cooling? Pode até ser, viu? Uma bandeira de alta aqui no gráfico diário do DI. Pode ser sim. Se romper esse 11,50, pode voltar a dar uma estourada, tá? Cuidado aí com o cenário atual aqui. É... O DEI realmente está ali com uma possível bandeira de alta assim. Se romper os 11,50, temos ali uma possibilidade de retomada de... dessa movimento movimentação de alto, daí que deu uma acalmada agora no final do ano, né? Tem essa cara de bandeira de alto assim. Bom, os leilões estão começando, pessoal. Vamos dar uma olhada então. Me digam se vocês me escutam bem, me ou me, me veem bem aqui minha tela. Tá realmente dando um errinho aqui de... É, a transmissão não está com a melhor qualidade, né? Mas já estamos no, na reta final aqui. É, bom, realmente tem poucas ações subindo por enquanto aqui nos teóricos, tá? Nós temos aqui Petro Rio, JHSF, MRV. Então, olha só, algumas construtoras, mercado mercado vendo bem essas prévias operacionais que foram divulgadas. São alguns destaques de alta. A gente tem Azul, COSAN... Renner também subindo, Gerdau também aparece em testes principais altas. CSN está no 00, JBS está no 00, VEG subindo 0,5%, EG3 subindo 0,5%. Na outra ponta, as quedas são mais significativas, então realmente o dia está um pouco mais nebuloso. Né? Local web caindo 4, Banco Pan 2,80%. É, aqui são ações mais voláteis, mas a própria SLC está caindo 1,80% hoje. Minerva, 1,5%, Usiminas, 1,29%, uh, mol 0,70%, aquela por cento, mas tem muitas ações aí caindo levemente por enquanto aqui nos leilões, tá? Ações com maior peso no índice, Vale sobe, hein? Vale também aparece entre as principais altas agora, 1,19% de alta, Petrobras, 0,06% de queda, Itaú aparece com zero, tá? Como de costume, a gente dá uma passadinha pelos leilões das ações da carteira recomendada mensal. Então vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar minha colinha aqui, para não esquecer de nenhuma, de nenhuma ação. Então a gente começa ali, Bradesco, BBDC4, 0,43% de queda, GGBR cento de alta, e BBB1, a 0%. JBS, 0,03 de alta. Magalu, 0 a 0. Prio, 1,10 de alta. Rumo, 0 a 0. SLC, 1,34 de queda. Taesa, 0,03 de alta. Vale, subindo 1,19. Tá? São os... Papéis aqui da carteira recomendada, então no leilão, até que o leilão tranquilo um para as ações da carteira, hein? Tá praticamente ou no 0x0 zero zero, ou subindo um pouquinho. Acho que só essa SLC que começou uma realização depois da alta, bem forte, que também apresentou ao longo do mês, né? E se eu não me engano, a Rumo também tava ali realizando. Não, o Rumo tava tá 0x0. Então as ações da carteira estão bem. Aliás, a carteira tem performado bem, né? Esse mês. E... Então é basicamente isso, tá? A gente começa hoje com um dia, então, Estados Unidos voltando do feriado, bolsas na Europa e nos Estados Unidos estão em queda, né? Os futuros nos Estados Unidos e a bolsa na Europa em queda nessa manhã, o que traz um viés um pouco mais negativo aqui para o Brasil, mas vale sempre o monitoramento, né? O Ibovespa tá ali no meio daquela grande consolidação, Vamos ver se tem, tem um segundo dia de realização aqui, depois da puxada também que da semana passada. É, o que eu vejo aí que pode ser um setor aí para dar uma segurada hoje é, 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 o, é o setor justamente de materiais básicos, tá? Com a alta do minério a gente pode ter ainda um dia um pouco mais tranquilo para a Vale para as Siderúrgicas, tá bom? Então é isso, pessoal. É, hoje é o horário normal na sala ao vivo, eu vou estar por lá 4h30 para acompanhar algumas operações de swing trade. Falando em swing trade, eu quero acompanhar a Floria acima desse 18h25, ver se vai dar jogo aqui um swing trade nessa região, tá bom? Um ótimo pregão pessoal, ótima terça-feira para vocês e até mais tarde para quem for acompanhar a sala ao vivo. Valeu!